0: Fala comandante, seja muito bem-vindo ao Conversa de CEO, uma linha editorial do podcast Empresa Autogerenciável, que tem como missão trazer conteúdo de alto valor para líderes e donos de empresas que querem ir além. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing da empresa autogerenciável.
1: E eu sou o Rogério Valentim, atual CEO do EAG.
0: E no episódio de hoje, comandante, a gente vai falar sobre a base que toda empresa precisa para atingir o máximo potencial, né? Que é a cultura organizacional. A gente traz o Rogério aqui novamente para contar pra gente como é que pode aumentar os resultados da sua empresa com cultura certa e de um jeito simples. Agora me conta, Rogério. Essa aí eu quero saber. Te conto. Existe uma cultura perfeita para todas as empresas?
1: Não. Eu, existe cultura para todas as empresas, né? Qual é a cultura perfeita? É, a cultura é a formação de um time, é a composição da empresa. Cada empresa tem uma composição, tem uma formação, tem um modelo de negócio. Então, assim como cada país vai ter uma cultura diferente, você vê, a gente tá num país continental, né? Cada estado tem uma cultura diferente. Verdade? Isso é o jeito que fala, o que come, como se comporta, como se diverte em grupos, que tipo de brincadeira tem. É, então, é muito diferente, apesar da gente estar tá dentro do mesmo país. Então, dizer, ah, tem uma cultura perfeita. O, o comandante começa a olhar para isso e fala: meu, cultura é o negócio que tem que fazer para ter mais resultado, para a empresa crescer e tal. Sim, concordo plenamente. Qual cultura eu vou implementar? Vou achar uma pronta na internet. Comandante, esquece: não existe cultura pronta. Cultura é um processo de formação, é um processo longo, é um processo que eu vou falar para você. Se você nunca ouviu a gente falar isso aqui, eu vou repetir para você ouvir pela primeira vez ou para quem já ouviu, para ouvir de novo. A cultura já existe na empresa. A diferença é que a gente continua batendo aqui até isso se expandir e se espalhar pelo mundo. Ó, oh, tô, tô animado, hein? Tá <risos> empolgado, tá empolgado. Quem, tá quem disse que eu não tava empolgado hoje se enganou, né, produção? <risos> é o controle. Você tem que ter o domínio da sua cultura. Você tem que fazer ela ser daquele jeito que você quer. Então, a cultura tá instalada. Ela te agrada? Ela tá do jeito que você quer? Aí você vai falar, eu tenho uma cultura na minha empresa, que eu tenho controle, que eu sei para onde nós vamos e que eu sei o, o que, que essa empresa vai fazer, onde ela vai chegar e tal. Essa é a cultura da sua empresa. A gente tem uma cultura de fazer as coisas, a gente tem uma cultura de planejamento, a gente tem uma cultura de resultado, a gente tem uma cultura de entrega. Qual que é o conjunto da obra, da cultura da sua empresa que faz ela ser algo diferente?
0: Interessante isso que tu falou, Rogério, porque... Se tu for parar para pensar, que mesmo no IAG nós temos várias culturas regionais de, de vários uh, estados do país, né? E a gente tem que, como o Rogério gosta de dizer, aglutinar.
1: Aglutinar. <risos> é, a gente, a gente tem que incluir cultura, é um processo de inclusão.
0: Verdade, hum, verdade.
1: Não é? verdade. No, no, no me interpretem mal, não é uma questão de separar não, mas é muito fácil você identificar a pessoa. Quer ver um negócio legal aqui? A gente sabe quando uma pessoa é gaúcha.
0: Né? que aqui tem vários, né? <risos> é, aqui, aqui tem vários. Mas
1: você vê, é do processo cultural. A gente se identifica. Uhum. Como vocês sabem que eu sou paulista, você fala, nossa, é muito paulista esse hum, jeito. É verdade. Porque é, é verdade, é da minha cultura. Eu, eu, eu fui criado em São Paulo, então eu tenho todo o jeitão de São Paulo de falar, de me movimentar e tal. Então é fácil identificar. Então você pega um gaúcho, normalmente ele vai falar, bah, mas isso não sei o que, tal. você fala, ah, você é gaúcho? Ah, eu sou. Quando isso tá dessa forma que possibilita a gente identificar... É porque a cultura tá forte. Porque pegou, né? Tá enraizada pegou. na pessoa, né? E isso é motivo de orgulho. E é nesse momento que você olha e fala... Caramba, eu tenho uma cultura. E ela é diferente. Ela te distingue das outras pessoas. Ela te distingue das outras empresas. É por isso que vão ter pessoas que vão preferir a sua empresa, tem pessoas que vão preferir outras empresas, porque as pessoas são diferentes, preferem coisas diferentes. Você aglutina as pessoas para as quais aquela cultura faz sentido e espele, né? Fica longe as pessoas por qual aquela cultura não faz sentido. Isso não envolve se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado e tal. Só que tem um jeitão que as coisas funcionam, tem que ser do jeitão que o dono quer certo? E tem que aglutinar as pessoas. E esse é o jeito de, de, de você identificar que a sua empresa tem algo diferente. E aí vai atrair ou expelir é, colaboradores, parceiros, clientes. E, Verdade, e todo, e, mundo, todo, todo mundo, mundo entra na cultura. Né? Todo né? mundo
0: acaba entrando na cultura. Até os clientes, até os fornecedores, enfim, todo mundo acaba entrando na cultura. E quais os elementos que tu acha que não pode faltar? Na cultura, independente do tipo de negócio, é, falando de empresas mesmo, qual os, os elementos que não podem faltar?
1: Olha, tem, tem muita coisa que compõe a cultura, né? É, mas eu acho que a base, é, o que fomenta, se assim, a gente falar, ah, meu, qual que é o alicerce? Qual que é o alicerce, Roberta? Da onde tudo começa... Eu não só acredito isso, como eu tenho certeza. Eu já tive a grata oportunidade, abençoada por Deus, de implementar a cultura em três empresas diferentes que a gente criou praticamente do zero. Do
0: zero.
1: Do zero. E eu vi isso funcionar nas três. Então eu vou falar, me perdoe aí a... a, a a arrogância, né? Mas não é arrogância, como diz o João é contundência. Contundência. Eu vi isso acontecer com os meus olhos, eu vivi essa experiência é três vezes. Caso. É estudo de casos. É estudo de casos. Certo? Fora os que eu vi externamente, a nossa volta dos clientes que a gente vê isso acontecer, é, eu tive a grata oportunidade de fazer isso três vezes e eu vou falar pro, pro comandante, pro líder que tá vendo a gente aqui. Tem uma coisa que fomenta tudo, que é o alicerce. São os valores. Valores é o alicerce de um processo de criação e implementação de cultura. Depois que os valores estão definidos e você entender quais são os valores que permeiam a sua empresa, todo o resto que você vai fazer em volta disso tem uma chance muito, muito grande de funcionar. Então, o principal elemento... Vamos definir quais são os valores dessa empresa? Quais são os valores do Rogério? Quais são os valores do Marcelo? Pautado nisso, que valores que a gente quer que a nossa empresa tenha para a gente levar para fora os valores desta empresa? Como as coisas funcionam e como elas não funcionam. O que, o que é, que é
0: inegociável que é. dentro que da que nossa é empresa.
1: Exatamente, inegociável. Essa é a palavra. Se a gente partir dos valores, a gente já tem um, o, o elemento principal. A gente cria um alicerce. Se isso está forte, a gente vai aglutinando os próximos passos. A gente vai somando os próximos passos. E aí a gente vai criar um manual de conduta. A gente vai criar um manual de A gente faz isso desse jeito, a gente faz aquilo daquele jeito. A gente
0: não faz A gente
1: não faz forma. determinada coisa, né? E aí um dia, um dia você vai dar vários passos até um dia você chegar assim e falar como que é o jeitão que as coisas funcionam aqui, Roberta? Independente da área, independente do local, independente de cargo, quando a pessoa falar sobre a sua empresa, você vai se identificar naquilo que a pessoa está relatando. Aí você vai falar, caramba, consegui. E aí vem a segunda etapa do trabalho, que a produção estava me perguntando aqui. Ah, tá bom, e depois que tá? E depois que você fez? Porque dá um trabalhão. É, parte da produção que tá aqui já tá fazendo esse processo de cultura com a gente faz um tempão, né, Rô?
0: Verdade.
1: E, e aí depois, aí depois vem a manutenção da cultura. O trabalho nunca acaba, nunca vai acabar, comandante, a gente tem que cuidar. Quando me perguntam, meu, qual que é a principal função do CEO? Eu não penso duas vezes antes de responder. É ser o guardião da cultura. Esse é o primeiro trabalho. Segundo trabalho, ser o guardião dos líderes para que os líderes sejam o guardião da cultura. E a cultura forte, firme e funcional na empresa, o resto vai acontecer pela própria osmose do processo. Uhum. Aí definição de modelo de negócio, o que a gente vende, o que a gente faz e tal, vai ser uma consequência de um processo que a gente faz e que está todo mundo alinhado. E esse alinhamento é trabalhoso, esse alinhamento é difícil, ele é árduo. Ele leva muito, muita energia, né? Muita energia para ter continuidade. Tem
0: que ter disposição, né? Tem que ter fazer. disposição.
1: E essa é essa a missão que a gente tem como CEO. É por isso que eu acordo de manhã e venho, eu vou lá. E eu vou errar um montão. Mas cuidar da cultura, eu não vou errar.
0: A gente sabe, né? A gente tava conversando esses dias sobre isso, né? A, a gente erra porque a gente toma várias decisões por dia, né? Então só erra quem tá quem está agindo, né? Quem está fazendo alguma coisa, né? Concordo você é com você.
1: Hein? Número genere é grau.
0: E a, a implementação da cultura é o que traz resultado para a empresa, né? No, no fim do dia, uma cultura forte te traz resultado. E aí falando de cultura de resultado, muita gente pensa que cultura de resultado é só cobrar o time para bater meta, né? Uh, explica não isso é? pra gente melhor Rogério, tu concorda é? com, essa, com essa afirmação, tu discorda não sei, você
1: concorda? tu discorda <risos> em partes não, eu, eu, eu concordo em partes, eu concordo em uma parte, é óbvio que numa cultura de resultados cobrar resultados, cobrar o time, é uma atividade que a gente tem que fazer, dentro do, do, do processo, do trabalho, do dia a dia né é, mas não é só isso é óbvio que não é só isso né, numa cultura de resultados, por exemplo, cuidar de geração de dados é um negócio muito importante. Antes de cuidar da geração de dados, cuidar dos objetivos da empresa. Eu vejo que um dos principais problemas, empresário, ó, vai uma dica aqui de ouro, hein? essa é gratuita e vale ouro, presta atenção nisso. Antes de fazer qualquer coisa, qual o objetivo? Vamos separar o objetivo de meta aqui, Rua? Eu já, eu já verdade, gravei isso. verdade. Produção, depois... Depois, produção, se você tiver aqueles vídeos que a gente fala de... A gente fala de objetivo e de meta, eu, eu gravei separando direitinho o que significa. Mas eu vou dar um, um, um... Uma explicação rápida aqui, né? O objetivo é algo que a gente quer a longo prazo, né? Qual que é o seu objetivo de vida? É formar família? É, como que é essa família, né? Eu lembro como eu, quando eu comecei na Luma, eu tinha um objetivo. Qual a empresa que eu queria... Eu conto isso na palestra. Eu sentia o cheiro dessa empresa, Roberta. Você Rogério já me viu é falando isso?
0: O é sinestésico.
1: Totalmente. Eu falo pra Roberta aqui, eu sempre falei isso pra todo time que trabalhou comigo. Meu, meu sonho de vida era ter uma impressora dessas 3D que eu pudesse ligar na minha cabeça e ela desenhasse o meu pensamento. Porque eu queria desenhar pras pessoas o que eu penso assim, ó. E eu tenho uma habilidade única de envolver as pessoas, né? No, no meu teste de, de habilidade única é envolver as pessoas. Verdade. Eu falo aglutinar, meu, tem gente que olha até feio pra mim, porque aglutinar não é uma palavra que funciona, mas eu não sei falar outra. Mas eu, eu, eu gosto de juntar as pessoas em volta de um objetivo e mostrar. Eu acho que a minha empolgação de mostrar onde a gente vai chegar e tal, envolve as pessoas, e aí acaba sendo o objetivo. Então, qual é o objetivo? É a primeira coisa, a gente não pode sair fazendo as coisas por fazer. Mesmo que, de repente, o comandante olha e fala, mas meu objetivo é ganhar dinheiro. Legal, seu objetivo é ganhar dinheiro. Trace esse objetivo. Como vai fazer isso? Aí, depois, você vai pra meta. Quanto dinheiro? Como eu vou ganhar esse dinheiro? Em de que tempo? forma? Em quanto tempo? Né? Pra você entender qual é o momento. Então, primeiro objetivo, depois metas. né Então... Esse, essa é outra atividade do processo de uma cultura de resultados. Numa cultura de resultado, Roberta, a gente tem que ser claro no que a gente quer. A gente tem que dividir exatamente aonde a gente quer chegar. Porque as pessoas, se não souberem aonde a gente vai, como que elas vão ajudar a gente? Sabe aquela metáfora do táxi que eu conto, você uhum. dá risada? <risos> Mas ela é a pura verdade. Você entra no táxi... E falar pro táxi, meu, eu preciso numa reunião, tô super atrasado. Aí ele pergunta, onde é? Não posso te falar. Me fala, o que, que o taxista vai fazer?
0: pensar que é doido, vai te levar pro lugar errado. Ou ele não vai <risos> levar ele pra não lugar vai pro lugar nenhum. lugar nenhum. Ou você
1: vai gastar o tempo que você podia estar se preparando pra essa reunião, explicando pro cara, entra à direita, entra à esquerda e faz isso. Por que você não vai contar onde você vai? Porque de repente ele vai saber. Então deixar claro, para pô, eu vou chegar em tal endereço, eu preciso chegar rápido, será que você pode andar no corredor do ônibus? E aí você vai dividindo com a pessoa a tua necessidade, qual é o teu objetivo, e aí ela vai fazer parte daquilo junto com você. O pensamento é simples, Roberta. Eu acho que, em geral, as pessoas complicam. Dividir o objetivo é um processo simples, porque se a pessoa comprar seu objetivo, ela vai fazer junto com você. Em geral... É, eu vejo que os empresários pensam que se dividir isso isso pode gerar um problema experimenta não dividir para você ver o problema que você vai ter porque a, a sensação que eu acho e aí eu acho, eu só acho porque eu, eu, eu nunca deixei de dividir o que eu queria mas é que a pessoa pensa que se o outro souber aí pode ser que ele não goste muito do que ele vai ver ou não concorde, ou não concorde e aí ele vai sair fora coisa melhor que possa é, acontecer do que isso, gente? Exatamente. Não tem coisa melhor se, se quem não concorda com você não vai estar tá perto. Você tem a oportunidade de trazer pra perto quem concorda. E aí vocês juntos vão formar um time que vai ser o time que vai ganhar o jogo. E isso é muito importante. E é simples. Dá muito trabalho. Mas é simples. Mas é, simples. é um pensamento simples. É um jeito simples de olhar pra coisa. Uhum. E você clarear isso na sua cabeça para você deixar isso claro para o time que você está formando faz parte do processo de uma faz criação de cultura né? de resultados então entender que resultado você quer criar uma cultura de resultado que a pessoa não sabe exatamente que resultado ela tem que dar o que que ela está perseguindo que jogo que nós temos que ganhar
0: e é aí, o primeiro passo. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que a confusão leva à procrastinação, né? Uhum. As pessoas não sabem exatamente o que elas têm que fazer, aí elas ou não fazem nada, ou fazem de um jeito errado, ou fazem de um jeito mais demorado, e aí o teu resultado... Vai ficar comprometido. Exatamente. E tu precisa do teu time para alcançar o teu resultado, para chegar no teu objetivo, né?
1: Exatamente. Então
0: nada melhor do que contar pro teu time qual é o, o objetivo de forma clara, né? Isso aí. Comandante, se esse episódio tá te ajudando, não esquece de nos avaliar, avalie o nosso podcast aqui no Spotify. E segue no Instagram, dá uma olhada no YouTube também, do EAG, a gente tem bastante conteúdo, nós temos conteúdos novos todos os dias para você, comandante, que quer mudar o jogo da sua empresa, né? É isso aí. Rogério, beleza. Então a gente já entendeu, né, cultura de resultado, a gente já entendeu quais são os elementos que a gente precisa né para criar uma cultura forte e aí eu te pergunto a gente tem muitos comandantes aqui que estão nos ouvindo que já tem a cultura a gente tem muitos comandantes que já acompanham o, o podcast né já entenderam que essa parte da cultura é muito muito importante mas e aí a empresa do cara cresceu e se chegou a hora e se precisa mudar a cultura né porque tu nasceu com uma cultura ali né e se tu precisa mudar como é que tu lida com isso? Quando é que a gente sabe quando é hora e se é hora de mudar a cultura?
1: Olha, vou, vou, vou colocar é, de uma forma prática aqui, né? Se você tá aí circulando para sua empresa e olha para ela e fala meu, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, pronto. Não tem jeito mais simples de olhar e entender. Agora é a hora de mudar, a gente precisa de mudança. É, tem um outro ponto, Roberto, que eu, que eu vejo, né? É, uma cultura empresarial, né? Uma, um processo de, de, de fomentação de cultura, ele não está exatamente escrito na pedra. Uhum. É claro que eu acredito muito na, na continuidade. Né? A gente tem que fazer, 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 fazer. Até isso daí ficar funcional e gravado né? na cabeça das pessoas. É, me fugiu a palavra que eu queria usar. Mas é, é sobre continuidade e persistência até funcionar. Mas o fato da gente ter tido trabalho, da gente persistir e tal, não impede da gente olhar para um processo e falar, meu, tem algo aqui que precisa ser um pouco diferente, porque vai me levar mais para perto do meu objetivo. Revisitar o processo. Aí a gente revisita. Por, por questões simples. Eu vou dividir um pouco do, do que eu já vivi aqui. Então, num primeiro momento de implementação de cultura lá na Luma, a gente tinha um time. E esse time tinha uma liderança, essa liderança era uma liderança influenciadora, muito positiva, muito legal. Eu tenho gratidão por essa pessoa, porque ela ajudou muito no processo de implementação, quando a gente estava fazendo lá nos primórdios, nas primeiras vezes, né? E essa pessoa, ela era de descendência nordestina, ela falava uma palavra que a gente amava, ela falava, meu, hoje é o dia do arrocha, hein, vai chegar <risos> o dia de bater a meta. Cara, a gente amava esse jeitão dela falar, cara, isso foi para a cultura da empresa. A gente, hoje é o dia do arroche todo mundo sabia o que significava. Então era fácil. Olha só, no começo a gente teve que explicar. Depois todo mundo sabia. O que, que era o dia do arrocha? Não precisava explicar mais nada. Hoje é o dia do arrocha. Então todo mundo que tem o seu ritmo de trabalho naquele dia acelerava mais. Tudo que estava para ser processado, que tinha algum detalhezinho que impedia, as pessoas faziam mais esforço para dar mais certo ainda. Sabe aquele dia que você põe um gás a mais? Uhum. Esse era o dia do arrocha. Olha só. Esse era é, o dia é, de é, é, da, é da nossa cultura. Meu, na cultura da Luma tinha o dia do arrocha. E aí chegou um dia que eu fico feliz por isso. Nós perdemos essa. Lei. Por que perdemos? Nós perdemos uma pessoa boa. Mas eu perco com felicidade, porque ela foi para algo melhor. Melhor do que tudo que a gente poderia oferecer na condição que a gente tinha, com o que a gente tinha na mão naquele momento. E ela evoluiu, foi para uma empresa multinacional e tal. A gente perdeu o Arrocha. Já não estava mais fazendo sentido o Arrocha. Estou falando de uma coisa muito simples uhum. aqui. E aí a gente foi buscar elementos diferentes, porque o dia do Arrocha não podia acabar, mas o Arrocha foi embora foi junto embora. com a pessoa. Uhum. E a gente descobriu outra coisa que podia fazer a gente. Então a gente implementou um negócio de um jeito um pouco diferente, que é o que a gente chamava de força-tarefa. Uhum. Meu, semana força-tarefa. Então tinha alguma coisa que a gente tinha que fazer e naquela semana tinha que ser especialmente dado atenção para isso. Então era a semana do Força-Tarefa. E aí era o pau na mata. No começo a gente explicou, depois, entendeu? E aí veio a cultura de Força-Tarefa. E essa cultura está implementada até hoje. Então é uma cultura de, de Força-Tarefa. Assim como a gente tem o milagre do último dia, assim como a gente tem os nossos gritos de guerra aqui, assim como a gente tem o balãozinho do último dia, então a gente tem essas coisas. E, eventualmente, se a gente mudar o jeito que a gente é, molda o nosso negócio, e a gente perceber... Gente, ó, o jeito que a gente estava vindo fazendo isso daqui... para isso que a gente quer fazer agora... A gente tem que ajustar... A gente tem que ajustar... É hora de mudar... Se não tá mais funcionando... Se aconteceu alguma coisa que perde o sentido... A gente tem que mudar... A gente tem que ajustar... E não tem problema nenhum... Ah, mas aí eu perco aquele, aquele processo cultural que eu tinha... Não, não perde não... Você faz ajustes... É um upgrade, né? É um upgrade, <risos> exatamente... Você continua sendo guardião da cultura... E sendo o guardião dos ajustes e trazendo de novo aquela liderança toda que tinha para fazer parte desse processo. Agora, eu penso, né, era um negócio muito simples, né, o dia do Arrocha. Aquela liderança não está mais lá. Como que uma liderança que não tem isso, porque não foi ela que criou, uhum. não foi ela que fez parte e tal, e você vai envolver ela. Vamos dar a oportunidade de ser o dela agora, que a gente mantém o um envolvimento e a gente faz um ajuste nisso e isso continua funcionando. Coisa simples, um, 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 um movimento para funcionar, ele é criado por várias coisas simples, pequenas coisas, que a gente faz constantemente e que faz o processo como um todo funcionar. O motor é criado por pequenas engrenagens que geram uma máquina com muita força que faz um carro se movimentar. A empresa é a mesma coisa. E aí se tem uma engrenagem que troca, o motor pode parar? Não pode, Não pode parar, você Caramba. faz um ajuste naquela engrenagem, muda o jeito que você faz as coisas e, e esse motor continua funcionando. E você continua sendo o guardião da cultura. Não é uma perda,
0: é um ajuste. É um ajuste. Interessante isso que tu falou da questão do, do líder influenciador, né? E da questão de, de deixar essa pessoa botar um pouco da, do jeito dela quando ela é influenciadora, né? É interessante isso para os comandantes que estão nos ouvindo, né? Identificar quem são os influenciadores dentro do, da equipe, do time de vocês, né? Não necessariamente essas pessoas são líderes. Às vezes essas pessoas são colaboradores. Pode, um influenciador pode ser qualquer um, né? E saber em que momento que essa pessoa está da vida dela para ver se ela realmente está tá de acordo com a, com a tua cultura, né? Com a cultura que tu espera, né?
1: Exatamente. N não precisa ter medo disso, né? Porque aí, ah, mas aí vai colocar do jeito que é a pessoa, esse jeito não sou eu. Eu acho que esse não é o pensamento correto. O pensamento correto é, pô, tem um líder influenciador. Uhum. A gente compartilha de vários valores aqui. Por que não usar a seu favor aquela influência que vai ajudar você a chegar no seu objetivo? isso é humildade uhum, né? isso é capricho uhum. isso é capricho você vai ter ajuda é força ter ajuda vai te não é fraqueza velocidade também. muita velocidade uhum. muito, é muito mais fácil convencer pelo exemplo e pelos pares do que de cima para baixo uhum. como ordem
0: então a gente entende que o, quando a empresa não tá dando o resultado que tu espera é um bom momento para tu parar e reavaliar os teu, o teus Também. valores, reavaliar a tua cultura, né? Que talvez Entender precise... o que
1: está que acontecendo ali naquela cultura, naquele time que está atrapalhando. Porque independente do modelo de, de empresa, Roberta, se a gente começar uma discussão aqui, a gente encontra quatro, cinco nomes de empresas gigantes do setor que estão tendo um baita resultado. Uhum. Então, não é mercado, não é, mercado, não né? é governo, não é... É, eventos da natureza. Não, Não são é tantos disso. fatores externos, Não. né? Fatores internos são os principais responsáveis pelo resultado que você está tendo. E a empresa reflexo de quem, Roberto?
0: Do dono. Nossa, pro, fala de novo pro, essa frase, empresa Rogério. Empresa
1: é reflexo <risos> do dono. Problema de liderado é problema de líder. De
0: líder, verdade. Tá, Rogério, e aí eu quero saber uma Ixi, coisa. o que,
1: que eu fiz de errado? Não,
0: calma aí, calma aí que a gente vai chegar num ponto importante e, agora. Produção, né? pisei na bola, você viu que ela falou,
1: Rogério, ferrou, né?
0: Rogério. E Oi. se o comandante que está nos ouvindo agora, tá, uh, ele tá lá, ou tá tentando implementar uma nova cultura, ou tá tentando fazer alguma uma, uma mudança, enfim, né, e ele encontra resistência, né, do time, ele tem alguém que tá resistente, ou, enfim, a maioria do time, né, na hora de fazer essa, essa mudança, ou essa implementação, o que que esse comandante pode fazer, Rogério?
1: Vamos por partes?
0: Vamos, que nem é. o Fred. Eu, eu,
1: eu, é, que nem <risos> o Fred, né? Eu tenho um amigo que fala, meu, como que a gente come um boi aos ah, bifes, né? Uhum. Me, me perdoem, é, <risos> é só uma piadinha. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que me preocupou na tua pergunta aí é, meu, a maioria tá resistindo? Peraí, se a maioria tá resistindo, você tem um problema de clareza nos seus objetivos. Primeiro, empresa, reflexo de quem, Roberta?
0: Do dono.
1: Então, vamos olhar pra gente primeiro, peraí. Vamos, vamos ex exercitar domínio pessoal aqui. É um dos pilares do EAG. Peraí, deixa eu ver aonde que eu tô falhando. Não adianta a gente a apagar um incêndio sem entender o que tá causando ele pra gente evitar o próximo.
0: Hum, verdade. Né?
1: Então, vamos entender o que que tá errado. Um monte de pessoas, né? A maioria está resistindo. Então, tem alguma coisa. Quando você trouxe essas pessoas para perto de você... Teve uma promessa que não ficou claro. E, trau, e talvez, e eu digo, só talvez você tenha juntado as pessoas erradas. Eu não estou afirmando que é, mas você precisa olhar para isso.
0: Precisa investigar e isso.
1: Investigar né? isso. Uhum. Agora, se tem algumas pessoas que não concordam, isso faz parte do jogo. E aí tem duas estratégias aqui. A primeira, que é a mais simples de todas, é promover para o mercado. Se a pessoa não concorda, não está no valor, não está na vibe só gera mais problema manter. Uhum. Se você já tentou desenvolver nessa pessoa habilidades, se você já tentou desenvolver nessa pessoa o, o objetivo em parceria com você, convencê-la de que esse é o caminho que você vai seguir, que isso é bom para ela, porque não é só convencer, Roberto. A pessoa também tem que achar que é bom para ela, porque se ela não achar que é bom para ela, como que é aquela frase lá? Quando dois não querem, um não
0: faz? É quando dois não querem, um não briga. Né? Um, um não briga.
1: É, então, então é assim, ó. Então a gente tem a oportunidade de sentar e jogar limpo, colocar as cartas na mesa e dizer, olha, nós vamos
0: por esse caminho. A frase porque... é quando um não quer, dois não brigam. É, quando um não quer,
1: dois não brigam. É isso aí, valeu, produção. Então, a gente, a gente tem que criar um processo de, de jogar as cartas na mesa, de, de combinar. Combinado não é caro, você começou falando é, isso, né? É, combinado então, nunca a, sai caro. A, a, gente, a gente tem que criar isso e deixar claro... Por que a mudança? Aonde a gente pretende chegar? Por que, que isso vai ser bom para a carreira da pessoa?
0: Se ela concorda Se com ela isso. Se ela
1: concorda com isso. Se ela não concorda, entender por que, que ela não concorda e desmistificar o porquê não concorda. Pô, Verdade. Só não concordar não significa que a pessoa não faz parte do time, que ela não faz parte do jogo. Às vezes você consegue desmistificar. Nós aqui em Inter, a gente já tivemos discussões de ah, mas isso não é bom, tá bom, Roberto? Então me explica uma coisa. Como que a gente leva esses raios hum. desses computadores enormes, não sei o quê? Você lembra dessa lembra, dessa lembra. discussão? Então, aliás, eu ah. e o Rogério
0: a gente discute bastante. É.
1: <risos> e aí, o que que você respondeu para mim? Puxa eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Sim. Agora você me gerou um problema. Eu vou ter que pensar sobre isso e a gente volta para conversar. Então, eu tô falando de coisa simples, uma conversa é uma coisa simples. Mas a liderança a gente exerce através de conversas, que é uma coisa simples. Gente, dá trabalho. Né? É por isso que a gente é líder. É para ter trabalho mesmo, é para desenvolver. É desenvolver as pessoas. Tem que ter muito estômago,
0: né? Muito. Para lidar com as coisas durante o dia.
1: Né? Então, a partir do momento que eu, que eu consegui mostrar para você um outro ponto de vista, que você entendeu esse ponto de vista, que você foi buscar soluções, nossas soluções se combinaram. Porque a gente tem valores alinhados.
0: Uhum. E, e a verdade? gente
1: trouxe solução para uma coisa que poderia ter impedido a gente ir por um outro caminho. E a gente traçou uma, uma estratégia em conjunto aqui que a gente fez, aplicou e isso aqui tá funcionando na empresa até hoje. Por exemplo, o lance do trabalho híbrido. Uhum. A gente fez um trabalho juntos para implementar aqui. Enfim, é, é um processo de mudança na cultura. Na nossa cultura, o trabalho é presencial. Exatamente. A gente tem, eu, eu, por exemplo, tenho vários anos. O Marcelo também, a gente compartilha desse, desse modelo de pensar. A gente gosta de gente, a gente gosta do calor humano, a gente gosta da galera fazendo barulho junto. Meu, é uma uma divisão de energia aqui. Aqui o pau quebra e a gente é barulhento mesmo. E a gente vai pra cima, a gente persegue as coisas. Às vezes até se atropela um pouco. Que também faz parte do negócio. Enfim, é, essa é a nossa cultura. Essa, esse é o jeitão que as coisas uhum. funcionam por aqui. Mas, Mas nada mesmo impede assim, da gente mudar um pouco.
0: Exato. E mesmo assim, mesmo o, vocês tendo essa, essa, esse posicionamento, vocês entendem que o mercado... Tá de uma outra forma... E a gente está se adaptando... E a gente
1: tem que se adaptar... Exatamente... Então assim... E... Eventualmente... Algumas pessoas vão continuar não concordando... Mesmo com o ponto de vista e tal... E... Talvez essas pessoas não vão fazer parte... E não é um problema... Não significa que essas pessoas estão erradas... Só significa que, meu, agora os nossos objetivos não tem mais como ser o mesmo, eles estão né? divergindo. Então, as pessoas vão traçar um outro objetivo e a gente vai pro outro lado com o time que quer ir junto e tal. Faz parte do jogo, é decisão de estômago, mas a gente tem que tomar decisões de estômago, faz parte. Isso... Tem, que, tem que ser estômago também para ter as conversas difíceis Exato. e alinhamento de objetivos.
0: E isso, na verdade, me, me lembra muito quando eu entrei no IAG há três anos atrás. Eu lembro que eu ouvi o Marcelo falar pra gente uma coisa que me marcou muito, assim. Que hum. o trabalho, ele é um negócio feito entre o colaborador e o empregador. E ele tem que ser bom para ambos, Claro, né? tudo tem que ser bom. Se tem
1: mais de uma parte. Outro dia a gente estava discutindo na triangulação, né? A triangulação do trabalho, aí eu tenho uma concepção um pouquinho mais completa. Tem que ficar bom para três partes.
0: Para mim, para ti e para a empresa? Não.
1: <risos> é, não, não, não. Não era piadinha, mas eu gostei. Eu gosto de uma piadinha. <risos> Mas eu, eu tô pensando aqui agora num ponto de vista que eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Mas a gente tem um valor muito forte aqui, né? O, o, o resultado do cliente uhum. é o quê? O é compromisso, um compromisso nosso.
0: Compromisso.
1: A gente tem um compromisso com o resultado. É nossa responsabilidade o resultado do cliente. Pensando nisso, eu tenho, eu tenho colocado muito isso dentro dos meus pensamentos. Quando a gente vai fazer coisas, a gente tem uma triangulação de para quem tem que dar certo. Então, o que, que é o trabalho? É o colaborador, é a empresa fazendo algo que vai ser bom para os dois e logo gera benefício para o cliente. cliente. Se tiver bom para essas três partes... Sucesso. A gente tem <risos> progresso, uhum. a gente tem sucesso, a gente tem continuidade do negócio. Esse negócio é sustentável. A gente não pode tirar a equação cliente do jogo. Toda empresa atende a demanda de um cliente, atende a demanda de um colaborador, atende a demanda do dono ou do acionista de uma empresa ou como quer que seja que é a montagem desse negócio. Então tem uma triangulação de partes que devem ser atendidas por esse processo.
0: Faz todo sentido isso. É, que é um, um pensamento...
1: É, é um pensamento uhum. é, como culto, né? É,
0: não. Esse tu não tinha compartilhado <risos> não. ainda. Ele estava dentro da tua, da tua cabeça Ma, Mas
1: ainda. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho maquinado muito isso. Cara, se a gente faz as coisas... para quem? para quem? E por quem? É, é a família. É pro cliente. É para nós mesmos. É para uma realização de sonhos que a gente tinha.
0: E é, né? falando eu em EAG, a gente a faz pro cliente. E pensando na família do cliente também, né? Ou do pró, mesmo jeito nós. que a
1: gente pensar nas nossas.
0: Exatamente.
1: Né? Então, é um, é um processo de, de amor. No final das contas, a empresa é um processo de Eu amor, preciso. é um processo de realização. O trabalho é um processo de amor, é um processo de realização. A pessoa precisa estar realizada no trabalho que ela tá uhum. fazendo. Tem que ser feliz fazendo isso.
0: E aí, pensando nisso que tu tá falando de amor, enfim, né? A gente, uh, nos nossos eventos, aí para quem... Para comandantes que já participaram né, do programa EAG, já sabem do que eu vou falar agora. Para os comandantes que ainda não participaram, tá na hora de participar, né, comandante? Vamos acabar com o caos dentro das suas empresas com o programa EAG? A gente consegue te ajudar, a gente pode te ajudar. Uh, mas é muito legal, assim, falando de EAGN é que vai para os eventos, eles chegam na gente e perguntam: nossa, mas vocês são assim mesmo na empresa? Ou, ou é vocês estão aqui só para nos mostrar, enfim, né? Porque eles veem a nossa, a nossa garra, a nossa, a nossa vontade de fazer dar certo, né? E como é que tu acha que esse tipo de comportamento pode ser construído né, dentro da empresa, com a cultura certa, assim como foi construído? Porque aqui no EAG é muito bonito de ver. Né? A gente tem realmente uh, esse apreço pelos valores e, inclusive, a gente defende os valores. Né? E isso é muito legal por saber que são valores que vocês que trouxeram para nós... Tem pessoas que nunca tinham pensado nesses valores até entrar em contato com esses valores aqui no EAG. E agora, são valores norteadores para essas pessoas, né? Como é que tu acha, Rogério, que é, é possível construir uh, esse tipo de comportamento nos colaboradores através da cultura, certo?
1: Tem um passo inicial aí, né? Tudo começa no processo de contratação. Quem são as pessoas que a gente vai trazer pra perto da gente. Então, a gente, a gente tem um processo aqui de contratação que ele é longo, árduo. Verdade. Certo? É ou não é? Só
0: quem passou Lanta sabe, aqui, né?
1: Eu, eu, eu acho que todos que estão aqui nessa sala aqui passaram por uma entrevista comigo. Sim. Mas eu não fiz nenhuma pergunta técnica, né? O meu único interesse era saber se a gente estava alinhado nos objetivos e nos valores. E eu fiz diversas perguntas para todas essas pessoas e para quem vem pra perto de mim. Eu quero entender o que que a gente faz, para onde a gente quer ir, qual que é o nosso objetivo, o que que a gente pensa do trabalho, quais são os valores, o que que te chamou mais atenção no EAG. A minha busca incessante é por entender se essa pessoa vai agregar para nossa cultura, se ela vai fazer parte desse bando de louco que a gente <risos> é aqui e, e vai ajudar a gente a ter o objetivo. Porque, tecnicamente, a gente ensina. Não é a parte mais importante, é lógico, a gente olha para isso. Mas não é a parte determinante. Determinante é o seguinte, estou tô trazendo o um cara que vai somar pra nossa cultura, que acredita no que a gente tá fazendo. Você vai trazer um cara que é muito bom tecnicamente, ele não acredita no que a gente tá fazendo? Será que ele vai pôr toda a disponibilidade técnica que ele tem, o conhecimento que ele tem, a favor de fazer uma coisa que ele não concorda?
0: Verdade. Que
1: ele não acredita? Provavelmente não. Que ele não compartilha?
0: Ou provavelmente não a longo prazo, né? Então, é aí que
1: tudo começa, então o brilho no olho começa no processo de contratação, aí depois que a pessoa vem, o que, que a gente faz? É uma coisa muito fácil, a gente faz o que a gente fala, todo dia, todo, todo, todo dia, todo santo dia, então a gente tem os nossos rituais, aí o cara chega aqui, ele fala, ah meu, a gente vai fazer grito de guerra mesmo igual tem lá, e o cara tem que fazer o grito de guerra, ele faz o talk dele, e aí ele fica tenso, ele divide essa emoção com todo mundo, e aí, a gente tem o genial. Tô até segurando um genial aqui na mão. A Roberta depois vai mostrar. E também, né? ó, o genial
0: tá aqui, gente.
1: É um, é um processo nosso de, de bonificação e premiação para quem faz coisas que estão acima da média do que, do que ela tem que entregar.
0: São coisas geniais, né?
1: São coisas geniais. Aí a gente tem os nossos, nossos processos de reunião, de análise de resultado, de envolvimento de time, os processos de gente de gestão. Os nossos benefícios estão... Tudo do jeito que a gente falou, que a gente combinou desde o começo, a gente se esforça para cumprir. E isso Aí é
0: falado temos... na entrevista, e isso desde... é falado na integração desde, desde o primeiro da hora. momento.
1: Exatamente. <risos> eventualmente a gente erra, e tem que tirar alguém do time, eventualmente a gente erra. Mas eu posso te falar com conforto: eu acho que a gente está no momento que a gente está mais acertando do que errando. É verdade. E a gente forma um time coeso, uhum. que está buscando o mesmo objetivo que divide os valores. E aí quando as pessoas vêm ao trabalho, elas vêm em tese fazer uma coisa que dá prazer, que é valor, que agrega no objetivo, que ela faz com coração e não por dinheiro. E o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. Ela exatamente. faz é, para os porquens, uhum. né Tem um monte de, de, de coisa legal que acontece aqui no último evento. Foi muito divertido. A gente passou por problemas é, se divertindo demais, assim, né? Então, tem as coisas que a gente acaba criando, faz parte da nossa cultura. O, os apelidos carinhosos que, a, que as pessoas têm, como trata os comandantes, a expectativa de receber os comandantes. É, é uma coisa que me impressiona.
0: A gente acaba ressignificando até os problemas, né?
1: Não é verdade? Então, o lance de resolver o problema não é para resolver um problema... Porque senão eu vou levar uma bronca do meu chefe. É resolver o problema porque o comandante que vai chegar aqui nesse momento tem que ter a melhor experiência. Merece a melhor experiência. Eu sou o CS dele. Eu tenho que entregar para ele o que a gente fala que a gente vai entregar. Verdade. Não pode ter um furo. A cadeira não pode estar tá no lugar errado. A gente não pode chegar aqui e demorar para fazer o credenciamento dele. É essa preocupação que a gente vê. Então, quando o comandante vem, que ele vê isso acontecendo, ele fica impressionado, ele fala, meu Deus, como faz isso? Com trabalho harto, acreditando, com objetivo, com, com uma missão clara na cabeça.
0: Uma contratação bem feita. Uma né?
1: contratação bem feita, mas é debaixo de muito trabalho. Bem Muita pensado. consistência no que a gente está fazendo. E olha, Roberto, a gente erra muita coisa. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer direitinho é essa consistência, a implementação da cultura, cuidado com as pessoas, é, alinhamento dos objetivos. Eu acho que o resto a gente vai aprender e ainda vai ser uma empresa muito maior.
0: As empresas não param de aprender nunca, nunca. né? Senão, se não parar nunca. de aprender, tu para de crescer, tu para hum. de evoluir, né? É isso aí. Uh, e Rogério, agora... Eu fico muito triste porque eu adoro falar sobre cultura, né? Mas a gente tem que acabar essa conversa. <risos> aí, por fim, eu quero saber de ti né para os comandantes que estão nos, nos ouvindo aqui né uh, tu tem alguma dica enfim algum conteúdo que tu recomenda que eles possam ouvir que seja alguma coisa complementar para toda essa conversa que a gente teve para eles conseguirem uh, realmente entender por que que a cultura é tão importante e aplicar dentro da empresa deles
1: show pensar aqui olha só vou pensar em três coisas aqui para falar produção você consegue trazer para mim esse livro que tá aqui por favor. Olha aqui ó é, tem um item da nossa cultura que é muito importante. a gente faz isso em todas as empresas. a gente ensina os comandantes a fazerem esse processo aqui. é um processo que eu, eu vi num livro do professor Falcone que é o método Kumbuka.
0: Ó, oh, mais uma dica aí, é. gratuita, comandante, Vale ouro,
1: vale ouro. É, a gente valoriza estudar, a gente é uma empresa de treinamento, a gente aqui valoriza estudar.
0: Inclusive, autodesenvolvimento é, um é um dos nossos, nossos valores. É um dos nossos valores,
1: exatamente. Então, Carolyn Taylor escreveu um livro chamado Walk the Talk, a gente não, não, não fala muitos termos em inglês aqui, mas é a cultura através do exemplo. Então, a gente tá fazendo o método Kumbuka... E no nosso método Kumbuka que tá rolando esse mês aqui, a gente tá lendo esse livro, Walk the Talk, a cultura pelo exemplo. Então aqui tem toda a teoria e toda um, uma metodologia para fazer a implementação de cultura. É um livro muito, muito bom mesmo. Tenho recomendado muito esse livro aqui. Uh, Principalmente o time tá gostando. E a gente tem discussões acaloradas aqui, Verdade,
0: né? o time... Né? O kumbuka é muito legal e é o é um momento que a gente vê a cultura aflorando, assim, em todo mundo, porque as discussões são acaloradas mesmo.
1: É. A gente não vai explicar o que, que é o kumbuka aqui. Vamos deixar curioso, a gente vai gravar um outro podcast só pra falar de kumbuka
0: Podemos, né? Podemos, Podemos fazer. Mas né? é uma
1: metodologia onde a gente lê o livro em grupo aqui e tal, e a gente tira planos de ação disso daqui e tal. Mas na última, a Bárbara tá aqui olhando e dando risada. Na, na última ou na penúltima reunião que a gente fez, eu cheguei aqui muito empolgado com o título. Eu falei, não, não vai ter um sorteio para ver quem é que vai ser o, o líder do dia na, na discussão. E aí eu cheguei aqui, gente, eu não quero sorteio, eu quero falar hoje, porque eu tô <risos> eu muito empolgado. Falar. Eu preciso tirar <risos> isso daqui e tal. E aí foi legal, a gente fez uma discussão bem acalorada. É muito gostoso, é um processo muito gostoso. A gente vai fazer aqui, produção, um podcast e a gente vai falar sobre estudar, qual a importância de estudar e a gente pode se comprometer com quem acompanha a gente aqui, que a gente vai explicar toda a metodologia do Cumbuca aqui.
0: Mas certo? agora a produção falou uma coisa importante, só antes de tu terminar essa resposta, Rogério. Gente, às vezes a gente fala alguns termos aqui no podcast, né? Coisas que a gente faz, por exemplo, do talk, enfim. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de, de explicação de conteúdo, manda um comentário aqui pra gente. Pode mandar no nosso Instagram, pode mandar aqui mesmo no Spotify, porque daí a gente traz esses, esses conteúdos para vocês, explicando como é que é os processos aqui dentro do EAG, o que, que a gente faz. Boa. Isso tudo é relacionado muito fortemente à cultura, né? Boa. Agora eu quero saber mais. Outra coisa Rogério, que, que eu mais? quero
1: indicar. Ó, se eu não... Produção, podcast 4, o podcast número 4 tem um podcast da gente que fala sobre cultura. Ouçam esse podcast, é muito, muito bom.
0: Tá aqui na nossa playlist. Se
1: e eu tenho uma terceira e talvez a mais importante dica aqui. para quem está acompanhando a gente aqui, se você quer se aprofundar no tema, quer melhorar isso, aplicar isso na sua empresa aqui, não perde tempo, se inscreve no programa EAG. E vem com a gente aqui que a gente vai ajudar você nesse processo. Não tem nada melhor do que o Programa EAG. O link está na descrição do vídeo aqui. Você clica no link, preenche um formulário bem simplesinho, bem curtinho. Alguém do time vai entrar em contato com você. Nas nossas métricas a gente demora até duas horas para entrar em contato. Então nós vamos entrar em contato bem rápido e vamos explicar para você tudo como é que funciona o programa e como você vai poder se beneficiar de todos os pilares que tem no nosso Programa EAG.
0: Verdade, comandante, certo. vale muito a pena. Para quem está querendo fazer essa virada de chave na empresa, o programa IAG é, eu diria que fundamental, né? É, é um ótimo começo, né? É isso aí. Ai, gente, eu tô muito triste, Acabou. mas a gente tá chegando ao fim de mais um episódio de conversa de CEO. Não fiquem tão tristes assim, porque semana que vem tem mais, né? A gente volta, Rogério, ah, pra volta. falar mais um pouco sobre como é a rotina de um CEO. Tu conta mais um pouco das tuas histórias pra nós. Se esse conteúdo te ajudou, comandante, de alguma forma, uh, apoia o nosso trabalho, né? Compartilha com os teus amigos comandantes, com quem você acha que pode ser interessante ouvir sobre cultura, né? Segue a gente no Instagram... Segue a gente aqui no Spotify, acompanha todos os nossos conteúdos. Todos os dias a gente tem conteúdo novinho aqui, quentinho, pra você. Até o próximo episódio, comandante. Muito Valeu. obrigada. Valeu.
1: Valeu, comandante.